0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Je suis extrêmement content d'être reçu au COJO, au Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, chez Michel Alozio, qui est bon, le directeur de cabinet, le directeur général. On va un petit peu voir un des directeurs général délégués. Tu vas un peu nous expliquer quelle est ta fonction. Merci beaucoup de m'accueillir, Michel.
1: Merci, ben, merci de me faire l'honneur de m'inviter. C'est un grand Ravis plaisir pour moi. de te recevoir.
0: Je sais euh, ton... L'énergie que tu as déployée pour à la fois euh, participer à, à ce projet de candidature et l'énergie que tu déploies aujourd'hui pour organiser ces Jeux. Et je suis extrêmement content que tu aies accepté de revenir sur, euh, sur ce parcours euh, qui est vraiment lié à l'Olympisme et aux Jeux Olympiques. Mais tu avais une vie avant ça et on va aussi un, un petit peu revenir sur ça. La première question, elle est très simple et c'est celle que je pose à tous mes invités. C'est euh, comment on s'entraîne à devenir Michael Aloisio?
1: Oula <rire> euh, Comment on s'entraîne on mange beaucoup de burrata, non, <rire> euh, non, non euh, comment on s'entraîne euh, ben, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, ce qui a changé ou ce qui a compté, c'est que j'ai poussé la porte d'un club sportif, un club de taekwondo, et je pense que ça, ça a pas mal structuré les choses, donc si on veut s'entraîner, j'invite tout le monde à aller pousser la porte d'un club. Mm -hmm. euh, voilà, moi, j'ai découvert le taekwondo, une passion, je me suis construit après dans, dans le haut niveau, ça a été très structurant pour la suite de mon parcours, mm -hmm. je pense que le, L'élément sans doute déclencheur auquel compter, a le plus compté, ça a été ma, ma rencontre avec un club sportif de taekwondo dans ma ville, Aix-en-Provence, l'AUC Taekwondo. D'accord. Voilà. Euh,
0: C'est hyper structurant, en effet, sur le début de ta carrière, le taekwondo. Euh, on y reviendra. Pourquoi le taekwondo et qu'est-ce que tu as trouvé dans le taekwondo qui, du coup, t'a structuré, comme tu comme tu le dis
1: J'ai commencé, entre guillemets, assez tard. Enfin, J'ai commencé à 13 ans, là où beaucoup de gamins commencent vers, vers 6 ou 7 ans. Je pense, comme beaucoup de gamins, j'aimais bien les films d'arts martiaux, mais je n'avais jamais franchi le cap. Et, euh, et un jour, était venu à la maison un, un copain qui était un peu comme un, un cousin, un ami de la famille. Il m'avait montré dans le jardin un coup de pied retourné, sauté. Je m'avais vachement impressionné. Je disais, mais c'est quoi Il avait fait du taekwondo. Et j'étais tombé sur une affiche d'un club dans ma ville quelques semaines après. Du coup, j'avais poussé la porte de ce club-là. Donc, c'est une rencontre d'un ami qui m'avait montré ce, ce, ce truc-là, qui m'avait marqué, qui a, qui a un peu changé, à mon avis, la, la suite de mon parcours.
0: Et, et du coup, euh, bon, tu t'investis à partir de 13 ans dans ce club de taekwondo, et euh, pratiquement à la sortie de tes études... Euh, tu embrasses une carrière dans le monde du sport, euh, associatif fédéral. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu prendre ce chemin Il euh, y a eu quoi comme déclic Quelle rencontre ou...
1: bah, Je pense que hum, j'ai commencé moi, à pratiquer, du coup ça m'a plu assez vite. J'ai obtenu des résultats, donc j'ai eu la chance d'être champion de France en cadet, en junior, en senior. Euh, j'ai terminé cinquième e des championnats du monde, donc j'étais dans cette dynamique où finalement le sport est devenu une très grande partie euh, de mon emploi du temps. On s'entraînait, euh, voilà, je vais presque que ça, mmh. même si j'avais des études en parallèle, mais on s'entraînait entre deux et quatre fois par jour. Donc du coup, à ce moment-là, le sport est devenu l'élément central de ma vie. et Alors qu'avant, j'avais peut-être pas forcément imaginé faire ma vie professionnelle dans le sport, et que c'était un loisir, à partir de ce moment-là, ça a basculé, et je me suis imaginé travailler dans le sport. Et donc c'est sans doute quand j'ai été en équipe de France de taekwondo que pour la première fois, je me suis dit « Ah !» Euh, ça m'intéresse et j'aimerais au-delà de, de ma vie de pratiquant euh, bosser dans le sport et ouais. ça s'est fait après naturellement. Et, et, euh...
0: et qu'est-ce qui t'intéressait qu -ce dans cette projection de bosser dans le monde du sport ben, <rire> en, en fait
1: quand on découvre une passion enfin voilà le, le sport, l'entraînement ou quand une sorte de révélation euh, c'est dur de, de se dire qu'on va professionnellement re revenir sur quelque chose de classique mm -hmm. euh, j'ai la chance depuis que je bosse depuis un peu plus de 20 ans d'avoir pas avoir l'impression de bosser, enfin, c'est des charges lourdes, mais on, on a un rapport, enfin, jamais, ça n'a jamais été un job alimentaire, ouais. donc il y a ce, ce moteur qui est la passion, qui est le sens qu'on donne à notre projet, du coup j'ai découvert ça, et on n'a pas envie que ça s'arrête, et on sait que quand on a tête, ben ça s'arrête, et du coup on a envie de garder un peu cette flamme et de, de rester dans le monde du sport pour jamais rebasculer dans une vie un peu normale, mm -hmm. d'un job, job normal.
0: Et donc c'était quoi cette vie anormale dans le monde du taekwondo euh, bah, Cette vie anormale, c'était...
1: Alors j'ai d'abord été responsable du département formation et ensuite je suis devenu directeur du haut niveau, ouais. donc euh, je, je dirigeais les, les différentes équipes de France de taekwondo, ouais. donc de ceux qui préparent les Jeux en passant par les plus jeunes, les cadets, les juniors, et c'est assez passionnant, j'étais un, un bon athlète, mais je n'étais pas un grand athlète. Mm -hmm. euh, c'est quoi été... la différence entre un bon athlète ouais, hein je, je pense que bah, euh, j'étais champion de France dans ouais. les différentes catégories d'âge, j'étais en équipe de France, j'ai fait des, des podiums sur des, open, des grands open internationaux, j'ai fait cinquième des champions du monde, mais j'étais ni champion du monde, ni champion d'Europe, donc c'est ça la différence pour moi, mm -hmm. euh, et... Euh, et du coup, c'est intéressant de basculer, de se dire, mais finalement, l'enjeu-là, c'est comment on va accompagner les autres pour qu'ils réalisent leur potentiel. Et des athlètes qui euh, étaient parfois bien meilleurs que moi, ouais. enfin, il y a des générations assez extraordinaires en taekwondo, de Pascal Gentil, à ouais. Ludie de Anne-Caroline Graff, à Abin qui était vice-champion olympique à, à Rio, euh, euh, et euh, que j'ai eu assez jeune en, en, en junior. Donc, euh, c'est assez passionnant, de se dire qu'on va accompagner ces talents-là pour, pour les aider à réaliser tout leur potentiel. Donc, c'est assez, assez chouette.
0: Euh, le taekwondo était nouvellement olympique, oui. euh, discipline olympique, au moment où tu étais largement et lourdement investi dans, dans la FED et dans, dans le haut niveau. Est-ce que quand on s'investit dans une carrière comme ça d'éducateur euh, de haut niveau, euh, donc on forme les gens qui sont censés avoir les médailles, euh, est-ce qu'il est, y a une brique patriotique dans cet engagement euh, C'est quoi les ressorts de de cet engagement, tu as fait une école de commerce, aurais pu en effet embrasser une toute autre carrière, je suppose que le sport fédéral, le monde fédéral, et notamment le taekwondo, ne sont pas les carrières qui sont forcément les plus rémunératrices, donc est-ce que c'est est éduquer, est-ce que c'est amener des gens à l'Olympique qui t'animent Qu'est-ce qui t'animait qu dans, dans, dans tout ça Alors, je,
1: je pense qu'il y, y a sans doute plusieurs choses, la première c'est peut-être l'envie de faire des choses atypiques, et euh, c'est vrai que le... Je pars du principe que quand on a la chance d'être bon dans un domaine, ben, il faut tirer le fil le plus loin possible. Et euh, c'est vrai que je, je mesurais la chance de ne pas avoir un job classique de consultant dans une boîte. Il mmh. y, y a sans doute peut-être inconsciemment le fait de rechercher ça et de rechercher des missions, des fonctions euh, ben, qui quelque part sont assez atypiques et nous font vivre des choses assez extraordinaires. Et puis la dimension émotionnelle de ce qu'on vit, mmh. c'est des aventures humaines complètement dingues, c'est des émotions... Euh, très forte quand on gagne, quand les équipes ont des super résultats, c'est un peu la cata quand on revient sans médaille mmh. mais du coup il y a une dimension émotionnelle qui est extrêmement forte donc je pense que je recherchais à la fois ce côté atypique, cette dimension émotionnelle et cette aventure humaine et c'est ce que ces jobs là pouvaient m'offrir par rapport à des jobs plus classiques
0: ouais. donc enfin, l'aventure humaine c'est quand même un truc qui, qui revient souvent pour les gens qui gèrent le très haut niveau, il y a toujours cette notion euh... Dumain qui est très fort, tu, euh, tu gravis quand même tous les échelons et tu arrives DTN adjoint, c'est ça oui. euh, Donc DTN, c'est un peu le Graal dans le monde fédéral en termes pour les éducateurs sportifs. Hein. Euh, tu t'occupes tout de suite de la haute performance. Euh, Qu'est-ce que tu as appris du management des, des athlètes de très très haut niveau euh, pendant ces années-là Et euh, en quoi ça t'aide aujourd'hui, toi Parce qu'on reviendra sur ce que tu fais aujourd'hui, mmh. mais tu gères des centaines et des centaines de personnes désormais. Euh, c'est quoi les ponts que tu peux faire entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as appris au cours de ces dix années de, de, de management du haut niveau et des sportifs de haut niveau ce que j'ai retenu j'ai appris
1: beaucoup de choses à leur contact <rire> euh, si je devais ressortir quelques, quelques points qui je pense ont été assez structurants et continuent à me, à me guider dans, dans pas mal de choses c'est sans doute le fait que un, on gagne toujours sur ses points forts et ça, enfin, ça, ça peut sembler... Euh, non, non, mais il... il faut une évidence, mais euh, je me souviens, quand je suis arrivé à la tête des équipes de France, je me dit mais attends, là, on n'est pas assez bon, là, il faut qu'on progresse là-dedans, là, tel athlète, euh, il est euh, pas bon là-dedans, il doit être bien meilleur, sinon il peut pas... Et à la fin, tu te rends compte que, dans le moment où ça compte, quand tu es en quart de finale d'un championnat du monde et que as un point en or, que ça va jouer sur une touche, tu te raccroches à ce que tu fais de mieux. Mm -hmm. Et ce qui fait la différence, c'est toujours ce dans quoi tu es très bon. Et que le défi... Ben, il est d'abord de capitaliser là-dessus de bonifier ça mmh. et du coup ça m'est resté euh, pour dire mais finalement à chaque fois sur tous les projets que je porte enfin, c'est quoi notre point fort sur lequel il ouais. faut qu'on capitalise et euh, ça je pense c'est quelque chose qui est resté parce que je me suis rendu compte ben, oui, que quand euh, il, on est dans, sur des grands championnats et qu'à un moment euh, le combat bascule sur un détail eh ben c'est toujours le point fort de la tête qui ressort ça c'est sans doute un premier point le, la deuxième chose que, que j'ai retenu sans doute de, de cette période-là, c'est le fait que dans le sport de niveau, tu as là, à un moment le résultat, donc tu peux pas ouais. tricher, tu as gagné ou tu as perdu, euh, tu as la médaille ou tu l'as pas, et ça t'oblige à te concentrer sur ce que tu peux toi faire de mieux, mm -hmm. sans te préoccuper de, ah les autres ont dû faire ça, euh, là ça a été mal fait par un tel, en fait on s'en fout, mm -hmm. qu'est-ce que toi tu peux faire de mieux pour être certain de maximiser tes chances de réussite. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, qui m'est resté, de dire, mais ne laissons pas d'énergie sur le reste. À chaque fois, on se concentre sur ce que individuellement, on peut faire de mieux. C'est quelque chose que j'ai essayé de partager aussi avec les équipes. Voilà, dans le sport, l'arbitre aurait pu faire ci, là, c'était pas comme ça, là on s'en fout. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu peux faire de mieux la prochaine fois pour euh, garantir que tu vas être encore meilleur donc, donc évacuer
0: donc, les facteurs exogènes ouais, dans, et puis dans se, la se concentrer se ouais. concentrer sur
1: soi ouais. sur euh, être d'abord exigeant avec soi-même parce que c'est le plus court chemin vers le succès, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire de mieux euh, sans te préoccuper de ce que un tel a mal fait ou qu'il mm -hmm. aurait pu mieux faire et j'ai apprécié aussi ta tête ceux qui réussissent sont ceux qui ont cette exigence-là vis-à-vis d'eux-mêmes avant de voir les défauts chez les autres mm -hmm. peu importe c'est comment moi je vais compenser ça pour être certain que le défaut d'un tel ou, ou la lacune d'un système parfois ne me perturbe pas et ne m'empêche me, ne pas de réaliser mon ambition, mon rêve donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi et, et j'essaie de laisser le moins d'énergie possible euh, dans l'environnement en se concentrant sur moi qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que dans mm -hmm. mes équipes on peut faire de mieux euh, avant d'essayer de l'énergie de sur les autres sujets et puis euh, Peut-être le, 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 le dernier truc que j'ai retenu des, des athlètes, c'est euh, euh, souvent, euh, je pense que c'est le cas dans, dans beaucoup de sports, il euh, y a des matchs, des combats qui basculent alors qu'on avait bien le truc en main. Mm -hmm. Parce qu'à un moment, on s'est arrêté de combattre parce qu'on avait X points d'avance et euh, en général, ça manque pas. Ben, le combat, à la fin, tu finis par le perdre. Ouais. Et euh, ce que, que j'ai retenu de ça, c'est euh, en gros, on n'en garde pas sous le pied. Dans un combat, tu peux mener de 3 points, de 4 points. S'il y a une opportunité de mener de 5 points ou de 6 points, tu la prends. Mm -hmm. Parce que peut-être qu'à la fin, c'est ce qui va pas te manquer. Et du coup, ça m'est resté aussi parce que, euh, quelque part, je, je, gens, enfin, on ne se garde pas d'idées pour plus tard. Enfin, non, On donne tout maintenant et puis on aura d'autres idées après. Mm -hmm. Parce qu'on ne sait pas si l'idée qu'on veut se garder pendant deux ans bah, elle sera encore valable, si le contexte ne sera pas changé. Donc, quelque part, c'est euh, on prend tout ce qu'il y a à prendre au moment où on peut le prendre. Ouais. Et ça, ça m'est resté aussi parce que, je pense que c'est sans doute né de la frustration de combat qu'on n'aurait jamais dû perdre mm -hmm. et, euh, et j'ai évolué et puis après quand je coachais j'étais vigilant là-dessus sur quand on est au score, on continue à combattre mm -hmm. on ne gère pas et euh, c'est ce qu'on a vécu notamment sur la phase de candidature où ça a basculé on n'a pas géré mm -hmm. euh, il fallait euh, marquer les points contre les américains en permanence et on prend tout ce qu'on peut prendre donc ça c'est des, des, des choses je pense que je résumerai comme ça, sans doute ce côté on gagne sur ses points forts, c'est quelque chose qui reste, le, le fait de se concentrer sur ce qu'on qu peut faire de mieux et puis le fait de se dire, chaque opportunité on la saisit, on la prend et on ne se garde pas de quoi de en réserve pour plus tard.
0: J'avance énormément dans, ce que, dans les questions que je vais te poser, mais je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que Étienne Taubois, euh, Tony Estanguet et toi, vous êtes trois athlètes de haut niveau, anciennement de haut niveau, avoir géré, euh, à, à vous tous, euh, du haut niveau euh, sur différentes fonctions. Alors, Tony, multiple médaillé. Etienne Taubois, champion de badminton, qui a aussi fait les Jeux, je crois. Oui, euh, euh, et puis euh, Et puis, qui a très bien réussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, toi, qui a été euh, DTN adjoint et qui a géré le haut niveau. Est-ce que ce triomphe vira, et vous êtes un peu les trois têtes pensantes de cette candidature et de cette organisation, est-ce que ce côté euh, euh, compétitif, euh, athlète, euh, on lâche rien on on va toujours prendre des points sur les ricains. C'est un truc qui, que, que tu ressens dans votre fonctionnement euh, et que vous arrivez à faire percoler oui. aux équipes Parce qu'en fait, c'est la oui. première fois qu'on a un, trium, un trium vira comme ça. Il y a normalement souvent eu des politiques mm. dans les postes de direction, dans les cojos euh, et les, les dossiers de candidature. C'est la première fois qu'il y a une, une articulation comme ça des compétences. Parce que euh, comment, comment tu, tu vois votre fonctionnement et, puis, ouais. et, et, et par rapport à ce qui s'est passé dans le passé
1: bah, je, je pense qu'on a une culture commune même si euh, Tony a eu un parcours sportif <rire> complètement hors norme. Tout à fait. Euh, et, et que sportivement, c'était un autre monde et qu'il est complètement exceptionnel. Je pense qu'on a une culture commune du résultat, mm -hmm. une culture commune de l'exigence et le fait de se dire bah, déjà, ça commence par voir euh, ce que chacun peut, peut faire de mieux. Euh, une capacité aussi à, à, à digérer euh, les échecs en passant tout de suite à autre chose, en, en tirant les enseignements, mais ne pas ressasser ça, parce que quand on est tête, ben, on a paumé à une compète, mais il y a peut-être euh, une autre étape de Coupe du Monde dans 15 jours, et enfin. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'on a une mentalité où on, on se retrouve, et puis, euh, le fait de se dire, on est d'abord guidé par la performance avant d'être guidé par le confort. Les décisions qu'on prend sont jamais des, des décisions qui nous mettent dans, dans une situation confortable. Mm -hmm. Ce qu'on vit, c'est qu'est-ce qui va nous rendre meilleurs? Et parfois, c'est assez inconfortable. Bien sûr. Euh, c'est
0: la, la notion d'effort pour, euh, pour, voilà, pour se développer et, aussi dans le monde du travail. Et, ouais. et
1: je, je pense qu'on a cette culture commune-là qui nous aide énormément. Alors, on a des profils très différents, très complémentaires, mais on a sans doute cette colonne vertébrale. Moi, je me souviens, au, au début de, de, de la phase d'orga, on avait un cabinet de recrutement qui nous accompagnait, euh, un chasseur de têtes, sur des recrutements un peu stratégiques des, des directeurs exécutifs. Et donc, il y avait... Euh, un candidat euh, qu'on qu qu imaginait recruter et le, 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 le cabinet de recrutement me dit attendez est-ce que vous êtes certain c'est une personnalité quand même qui prend de la place qui machin et et, euh, et c'est marrant parce qu'on a répondu la même chose en même temps mm -hmm. tenu et tenu, en disant mais nous ce qui nous intéresse c'est la performance et on pense que cette personne va nous amener plus loin mm -hmm. que là où on serait allé sans elle et on cherche pas le confort mm -hmm. et on gérera les problèmes euh, voilà, d'égo, de tension, peu importe ce qu'on vise c'est d'être les meilleurs et on pense que cette personne va nous rendre meilleur et euh, effectivement ça peut être compliqué parfois mais euh, on le vit cette personne crée énormément de valeur chez nous aujourd'hui, mmh. donc euh, je pense qu'on a cette culture commune et peut-être que notre passé dans le sport de haut niveau, à des niveaux différents, nous a apporté un peu cette, cette, cette grille de lecture partagée. Super. Dix euh, ans à la DTN, en tout cas dans la
0: fédé de taekwondo, tu quittes pour rejoindre le gouvernement Fillon euh, au ministère des sports pourquoi ce basculement à cette époque là pourquoi partir dans le monde institutionnel c'est fini les sportifs, la gestion des émotions, l'humain qu'est-ce mmh. qui t'arrive euh,
1: <rire> et ben, en fait c'est un peu le hasard d'accord non, non, c'était pas planifié donc j'étais directeur de, de, de l'équipe de France de taekwondo à l'époque euh, je, je venais d'un petit sport donc j'ai ouais. pas de réseau institutionnel, je n'avais pas d'engagement politique euh, particulier donc assez loin de de ces sphères-là, et en fait, je... ça s'est fait un peu par hasard, je m'étais retrouvé, donc je représentais ma fédération à l'INSEP, donc il y avait un déjeuner avec les DTN, et euh, la ministre des Sports qui venait d'être nommée, qui était Chantal Joanneau. Oui. qui arrivait, ancienne qui était, euh, euh, karaté. Exactement, du karaté, ouais. qui était secrétaire d'État à l'environnement avant, qui changeait de portefeuille, qui devenait ministre des Sports, mm -hmm. et donc euh, elle vient à l'INSEP, on fait ce déjeuner avec tous les, tous les, tous les DTN, et pendant le déjeuner, euh, une personne de, de, de l'environnement sportif français vient me voir en me disant « Ah Michael est-ce que je peux te parler euh, Tu es au courant que la mise sport sports cherche un conseiller sur le sport de niveau et l'effet d'Olympique Non, je n'ai pas tout suivi mais j'imagine qu'elle constitue son cabinet. Mm -hmm. Et la personne me dit bah, « Voilà, on, on pense à toi, est-ce que ça t'intéresse ?» J'étais assez loin de ça. On était euh, en, en, je en 2010, donc on, on allait euh, entamer la dernière ligne droite des qualifs pour les Jeux de Londres. Mmh. J'avais construit pendant plusieurs années un projet où j'avais eu la chance, avec des athlètes extraordinaires, d'avoir de, 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 des performances assez uniques. Chez les juniors, on était passé de la 20e place européenne à la première. On a fini première nation européenne chez les seniors. On a obtenu nos premiers titres de champion du monde chez les juniors, chez les seniors femmes. Enfin, et pour moi, Londres, c'était un peu la concrétisation ouais. de, de tout ça. Donc, ma première action, ça a été de dire Ah ben, je trouve ça top comme opportunité, mais pas maintenant. Enfin, mmh je veux finir long, et je pense que ça a surpris la personne, était es sûr. est-ce que tu veux pas quand même les rencontrer ?» Je dis « oui, je peux les rencontrer, donc la personne aurait à me voir me disant « bah voilà, t'as rendez-vous tout à l'heure à 18h avec la, la directrice de cabinet de la ministre, mm -hmm. et je sors de là, j'appelle le DTN, dont j'étais très proche, Philippe Buedo, Je dit bah, « ben voilà, on vient de pour ça. il me dit, mais enfin il faut que tu y ailles, c'est une opportunité professionnelle, tu vas t'élargir, sortir mm -hmm. du cadre du taekwondo et de ta discipline que tu maîtrises, tu vas avoir plein d'autres choses, T'as pas mal d'idées pour le sport, ça va être l'occasion de de, de de partager ça. Et donc c'est presque lui qui me dit mais euh, te pose pas la question. Enfin si tu as la possibilité, si t'es choisi, il faut mmh. que tu le fasses. Quoi. Et toi à l'époque
0: t'avais et... enfin t'étais pas arrivé à la fin d'un cycle, donc t'allais finir ce non, cycle mais tu te projetais pas sur quelque non, chose. Non non non, ouais. moi le,
1: le, le, le théoriquement la voie classique et ce si qui aurait été la voie classique, ça aurait été d'aller jusqu'à Londres en tant que directeur du haut niveau et peut-être après de devenir DTN et prendre oui. la suite de, de Philippe mmh. euh, qui était le DTN à l'époque donc je me projetais pas forcément et c'est cette opportunité là qui a changé un peu les plans et voilà euh, ouais, mais je me rends compte dans ma carrière il y a rarement eu des choses planifiées ouais. J'ai sans doute une bonne étoile et j'ai dû être au bon endroit au bon moment. Mais...
0: En tout cas, tu, tu quittes, je disais, l'émotion, l'opérationnel sportif, on va dire, du haut niveau, pour euh, l'institutionnel, la gouvernance, l'administration. Qu'est-ce que tu apprends de ces euh, 3-4 années Parce que tu t es, t es au cabinet, mais après, tu, tu seras attaché olympique à Londres. Tu rentres dans une complètement une autre dynamique professionnelle. Euh, et puis, on va évidemment parler des Jeux olympiques, mais qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu apprends pendant ces années euh, C'est quoi apprends à être un politique T'apprends à être un, un homme de dossier, un homme de réseau Qu'est-ce qu'on qu qu apprend pendant ces années euh,
1: Qu'est-ce qu'on apprend Beaucoup de choses. Non, je pense que le, le, la, la première chose que, que, que j'ai apprise, sans doute à ce moment-là, c'est euh, à m'adapter. Euh, parce qu'on sort d'un environnement qu'on connaît, qu'on maîtrise, le taekwondo. Moi, je suis arrivé en cabinet... Euh, euh, montré mon bureau. <rire> euh, on m'a dit deux heures après, tu as une rime. Je ne savais pas ce que c'était. C'est une réunion interministérielle. Euh, on m'a dit, bah, allez, ce soir, il faut que tu fasses une note pour la ministre. Je savais pas comment on faisait, donc j'ai demandé à mon assistante est-ce que tu peux m'en sortir des exemples de notes donc déjà, on apprend à, à s'adapter euh, très vite. Et euh, ça, je pense, c'est important parce que finalement, je me rends compte que dans ma carrière, j'ai eu la chance, chance, je sais pas si c'est la chance, mais euh, j'ai rarement euh, euh, occuper les mêmes fonctions ou reproduire, j'ai à chaque fois eu des fonctions que je n'avais jamais occupées précédemment mm -hmm. et quelque part ça m'a peut-être aussi euh, rassuré sur ma capacité à m'adapter dans un environnement nouveau avec des, un environnement je ne connaissais pas, des codes qui n'étaient pas les miens euh, après peut-être ce que ça m'a appris aussi c'est que euh, pour obtenir la décision il faut euh, euh, il faut euh, avoir euh, sans doute le bon timing et euh, identifier les, les bonnes personnes qui peuvent décider euh, si on veut vraiment euh, obtenir une décision, euh, comment on s'y prend. Euh, moi, je sais que j'ai eu la chance de bosser sur un dossier qui était la retraite des sportifs de haut niveau, qui était un dossier qui, euh, qui était euh, dans les tuyaux depuis pas mal d'années, qui n'avait pas abouti. En gros, le principe était simple, c'est de considérer que les athlètes dans beaucoup de sports retardent leur entrée sur le marché professionnel à cause de leur carrière sportive et du mm -hmm. coup ont perdu les années de cotisation. et Comment mm -hmm. on peut compenser ça en euh, leur permettant de, de prendre en compte certaines années mmh. dans le haut niveau pour ne pas qu'ils qu soient perdants à l'arrivée par rapport à des gens normaux qui, mmh. à la suite de leurs études, commencent à bosser euh, à 25 ans. Et voilà, ben, comment on fait aboutir ça Qui on doit mettre dans la boucle pour être certain que la aboutisse On sait qu'on va avoir des, des freins d'un côté, des oppositions de l'autre. Donc euh, ça m'a sans doute appris à mieux décrypter les circuits de prise de décision. Et ça, c'est important et ça a compté sans doute pour la suite euh, parce que euh, ouais, c est, c est, il ne faut, faut pas juste avoir la bonne idée il faut bien comprendre comment va se prendre la décision mmh. et comment je vais développer les bons arguments au bon moment avec les bonnes personnes
0: okay. donc c'est pas mal comme apprentissage quand il faut, euh, oui. quand il faut lancer un dossier de cette candidature pour des jeux euh, on ne va pas passer trop trop de temps sur ces années que j'ai appelées les années institutionnelles, tu m'excuseras. Oui. <rire> euh, tu as été attaché olympique, euh, et je disais euh, tout à l'heure, tu as, as aussi géré une structure sur les relations internationales pour le sport français oui. euh,
1: pendant quand même un an
0: et demi, deux ans, c'est ça
1: Oui, alors en fait, je suis parti à Londres en tant qu'attaché ouais. olympique. À chaque édition des Jeux, la France désigne un représentant dans la ville haute qui est ouais. passé à l'ambassade et qui fait le lien sur l'ensemble des sujets olympiques. Euh, salut Samuel. Pour les jeux de Pékin, de Tokyo, pardon. Voilà, <rire> exactement. Samuel euh, à Tokyo, euh, c'était une expérience top. So, J'ai découvert un nouvel environnement aussi euh, diplomatique, enfin avec des, des gens formidables, euh, et ça a compté parce que je me souviens, je, je suis pas euh, naturellement hyper enthousiaste autour des cérémonies euh, d'ouverture des jeux. Enfin, c'est pas le moment où je regardais le plus. Et je me souviens dans le stade. Ta délégation britannique est entrée dans le stade, c'est la dernière délégation qui en... mmh. Je ne sais plus quelle était la chanson, c'était We Can Be Hero. Ouais. La chair de poule du stade en ébullition, je me putain, quand même, ça serait fou que ce soit en France. Quoi. Ouais. Et du coup. Je pense que d'avoir vécu les jeux à Londres comme ça, ça a remis une pièce. en Putain, ça, ça fait chier quand même de pas les avoir chez nous. Mm -hmm. Donc, on les euh... avait perdus. Voilà, on, on, on les, les avait, avait perdus euh, ouais. en 2005 Demi... ouais. euh, à l'époque où c'est Londres qui avait été qui avait été choisi quelque part. Et ils ont réalisé des jeux extraordinaires ouais. euh, et on s'est dit mais on, on peut pas abandonner. Ouais. L'idée de les organiser chez nous, franchement, c'était top ce qu'ils ont fait. Ils ont ouais, fait ça ça des, a été des, un, des,
0: un, des un turning point, désolé pour le franglais, euh, les Jeux de, de Londres. J'ai l'impression ouais. que tout le monde a vraiment été assez impressionné par les Jeux de
1: Londres. Ça a mis la barre très haute aussi. Oui, oui, et franchement, ils ont fait un, ils ont fait un truc super et je pense que ça, ça a recréé une dynamique chez nous et ça mmh. a recréé une envie de jeu très forte. Et je pense que tout le monde est rentré de Londres, les acteurs du mouvement sportif, les politiques, en disant... Quand même. Mmh. Enfin, puis en plus, c'est
0: pénible si les Anglais y arrivent aussi
1: bien. Voilà. <rire> <Merde>. Et puis, <rire> la proximité avec la France, c'est que beaucoup de gens y sont allés. Ouais. Donc, du coup, beaucoup de Français sont revenus. Mais quand est-ce qu'on les organise chez nous okay. Donc, ça a été un moment un peu particulier où je, je pense à compter pour la suite un peu ce que j'ai pu vivre à Londres.
0: Et du coup, cette. Euh, fin... Tu, tu, tu termines euh, en 2016 attaché olympique. Euh, à quel moment, du coup, la petite graine... 2012, 2012. à la 2012. fin de... À ah, chaque Europe. fois, je confonds euh, Rio et, et Londres. Désolé, mes chers auditeurs. <rire> <rire> euh, à quel moment, tu, te... tu comment ça se crée chez toi l'envie de, de participer au projet de candidature
1: Et, et, et c'est quoi le chemin pour, pour, pour y arriver Là Encore, des rencontres. Enfin, le, le hasard, quand je rentre de Londres, c'est le moment où la ministre des Sports de l'époque avait changé, qui était Valérie Fournéron. Ouais, qui était Denis, passé sur le podcast, ouais. voilà, et Denis Massiglia, qui ouais. était à l'époque le président du CNOSF. qui est passé sur le podcast. Eh ben, <rire> des gens top, euh, mais qui ont beaucoup compté euh, dans, ouais. dans le projet Paris de 24, On confie à Bernard Lapassé euh, une mission sur l'influence du sport français à l'international, en considérant que si un jour la France voulait à nouveau candidater, on était Peut -être... Te un petit. Peu Pardon. Trop, ouais. On était peut-être pas forcément euh, suffisamment armé en lobbying. Mm -hmm. Un des enseignements de 2012, ça a été de se dire, bah, on était sans doute très bon sur le fond. On avait un projet technique qui était très solide, mais peut-être que dans la dernière ligne droite en matière d'influence, de lobbying, de promotion, on n'a pas été au niveau des mm -hmm. Britanniques. Et Bernard l'a passé incarné ça parce qu'il était devenu président de la Fédération internationale de rugby dans un environnement très anglo-saxon, mm -hmm. euh, qu'il avait fait entrer le rugby à 7 au programme des Jeux, oui. ce qui semblait assez improbable à l'époque. Donc, il avait cette culture-là euh, du lobbying, et donc, Denis Massé et Valérie Flonéron lui confient cette mission en disant, mais Bernard euh, réfléchit à l'influence, comment on est meilleur, euh, comment on développe, pour que le moment venu, si un jour la France décide d'y retourner, on ait créé des conditions plus favorables. Et donc, Bernard Lapassé se voit confier cette mission en décembre 2012, moi c'est le moment où je rentre de Londres et je ne connaissais pas Bernard et en fait des, des gens de notre environnement nous mettent en contact parce qu'ils cherchaient un délégué général pour cette mission euh, et, euh, et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Bernard et j'ai été choisi par Bernard Lapassé pour être délégué exécutif de cette oui. mission. Et c'est euh, dans ce cadre-là, on a fait pas mal de choses, on a créé des, des parcours de formation, on a accompagné des candidatures de français dans les instances internationales, on, on a structuré pas mal de projets, et c'est dans ce cadre-là qu'on a euh, rédigé l'étude d'opportunité sur une candidature française. Mmh. C'est comme ça que je me suis retrouvé connecté au projet, et ma première réunion sur les Jeux, je crois que j'ai eu la chance de la faire euh, en, en septembre 2013. Euh, pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait la session du CIO à Buenos Aires, qui devait attribuer les Jeux de 2020. À l'époque, il était ville candidate Tokyo, Madrid et, et Istanbul. Mmh. Et euh, on attendait de voir la décision pour se dire, bon, euh, est-ce que la porte va être plus ou moins ouverte pour une ville européenne en 2024 On savait mmh. que si Madrid était désigné, c'était oui. moins évident. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est moins évident euh, que si Tokyo est désigné. Et euh, Tokyo est désigné, donc on était plutôt content de ce choix et euh, la question se posait de comment on structure la démarche, et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le projet olympique, euh, avec Bernard Lapassé à cette époque. Je suis
0: ravi que tu aies, aies, aies cité de nouveau Valérie Fournéon, qui est quand même mm -hmm. pas mal à l'origine de cette candidature, euh, avec plein d'autres évidemment, hein, mais euh, son, son action a été quand même fondamentale, et ses Jeux c'est aussi un peu euh, grâce à elle. Euh, J'aime beaucoup Valérie Fournéon. Ouais.
1: <rire> non mais elle est euh, top, et ça fait partie de personnalités, qui à l'époque... Euh, ouais. On soutenu la démarche. Le projet est né au comité olympique. Ouais. Euh, et euh, on a eu avec Denis Massiglia, la personne aussi qui a fait confiance à Bernard, qui lui a demandé de structurer la démarche pour dire, bah, si on doit y aller, euh, ce n'est pas on annonce une candidature et on réfléchit après. Mm -hmm. C'est comment on structure toute une démarche. et C'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a eu cette confiance. Nous, on était physiquement au cno On travaille là-bas. Là C'est un peu le, le CNO qui a incubé Mm -hmm. Paris 24, qui nous a permis de grandir ouais. et on a eu des personnalités comme Valéo Fernéron qui ont compté euh, dans le projet qui ont continué de l'accompagner après dans d'autres fonctions et à le soutenir euh, et qui bossent avec nous sur d'autres sujets, mais oui ça, ça fait partie mm -hmm. des gens que...
0: Tu as répondu à une de mes questions euh, qui était sur, sur le... pourquoi on avait échoué sur la précédente la précédente candidature et tu as un petit peu expliqué le, le manque de réseaux internationaux euh, du sport français et donc le manque de poids politique euh, on avait aussi pointé du doigt le fait qu'on euh, n'avait pas vraiment de représentant au CIO français. C'était Guy Druth à l'époque, peut-être, qui était encore représentant. Euh, C'était quoi le contexte euh, au moment où on se décide euh, Donc, tu es de la petite équipe avec Bernard Lapassé. Il euh, n'y a peut-être pas encore Étienne Taubois, mais c'est encore quand même les embryons. Vous êtes au tout début. Euh, c'est quoi les premiers freins que vous rencontrez au, au moment de lancer cette candidature
1: um... Pe Peut-être, Pierre, je reviens sur ce que tu disais sur les, les enseignements un peu de, de, de l'échec.
0: Oui, oui, oui. Alors, de, 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 avec de, plaisir. Par
1: rapport, à, par rapport à ce que tu disais, je, je pense que euh, de ce que j'ai compris, il et, et y a eu un rapport qui avait été fait par Keneo, qui était ouais. la boîte de Étienne, qui connaît très bien le sujet. Et euh, d'Edouard de Voilà, et ouais. tu, il avait été expert pour le CIO. Enfin. Il connaît très bien l'environnement. Je me permets
0: quand même ouais. de préciser. Donc, Étienne euh, Taubois et Keneo, c'était une, une, une agence euh, sans doute leader mondial en matière d'organisation d'événements un peu externalisés. Il y avait un ayant droit qui voulait organiser un événement et il faisait appel à Keneo et ils organisaient ça de main de maître. Étienne et tobois Taubois est un des grands organisateurs ouais. de grands événements sportifs. Oui, il a été ouais. directeur général de la Coupe du la monde, coupe monde de rugby, de rugby en ouais. France.
1: Et je pense que ça fait partie des deux, trois personnalités dans le monde oui sont sans doute les plus expertes en matière de livraison de, mm -hmm. de, de grands événements sportifs. Donc, on a eu la chance de l'avoir. Mm -hmm. On a eu un alignement des planètes sur plein de sujets. J'en parlerai peut-être après. Mais euh, moi, ce que j'ai retenu des, des, des gens qui avaient vécu euh, par 2012 euh, du rapport Kenio, c'est qu'on euh, on était très bon sur le projet. On mm -hmm. extrêmement solide. Et à la fin, il y a quand même les six derniers mois où c'est une campagne de promotion. Mm -hmm. Et euh, comment on arrive à valoriser ce qu'on a de mieux et, euh, et euh, j'ai le sentiment, les, les gens qui racontent l'histoire euh, disent qu'en janvier avant la décision qui se déroulait en juillet euh, c'était évident que Paris était largement en tête et il y a une forme, ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur les athlètes de euh, c'est pas parce qu'on est en On avance qu quoi ouais. et, euh, et à un moment je, je ouais. pense que les britanniques de Cindy n'y croyaient pas en janvier. Puis finalement, chaque jour qui passe, grappille un peu. Et puis la dynamique s'inverse. Et puis on commence à être tétanisé. Attends, il ne faut pas faire de conneries. Attends, il faut gérer là. Et en fait, à la fin, on est moins présent sur le terrain de la promotion, du lobbying, alors qu'on a le bon projet. Et on gère, gère peut-être un peu trop. Donc il euh, y avait vraiment... Je ne sais pas si c'est les réseaux qui nous manquaient. Mais c'est en tout cas euh, la stratégie euh, de campagne, de promotion, cette sensibilité sur le lobbying. Sur... À la fin, il suffit pas d'avoir le bon projet, il faut que les gens en soient convaincus, mm -hmm. les gens qui vont décider, et il faut les convaincre de ça. Euh, et c'est peut-être ce qui nous a manqué, ce qui nous a manqué à l'époque, et qu'on a essayé de. Genre après, on a eu la chance d'arriver après tous ces échecs, mm -hmm. parce que quelque part, euh, on a pu bénéficier de tous ces enseignements. Il y a eu beaucoup d'échecs. Euh, il euh, y, y a eu cinq échecs avant nous et quelque part, c'était beaucoup de matière où ça nous a considérablement aidés mm -hmm. parce qu'on partait pas d'une page blanche et on a pu capitaliser sur tout ce qui avait euh, été fait euh, précédemment. Super.
0: Je disais en introduction, tu es, es un des architectes un peu de la candidature, évidemment, l'organisation de ces jeux-là. Euh, on avait un très bon dossier euh, sur la candidature qu'on a échouée. On a, on a eu un très, très bon dossier sur celle qu'on a gagnée. Et euh, tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a fait la différence euh, Est-ce que c'est en effet ce réseau euh, mieux préparé Est-ce que c'est le fond en lui-même qui était mm. de meilleure qualité qui, Le poids du corps, tu le mets où en
1: fait Alors, à l'époque, ce qu'on a essayé de structurer comme démarche, et je c'est un petit peu les enseignements de tout ce qu'on avait connu précédemment, c'était, euh, euh, on l'a organisé en trois grands blocs, de manière assez basique. Le premier bloc, c'était comment on évite de perdre ça peut sembler bête, mais quand on regarde l'histoire des candidatures, on se rend compte que beaucoup de villes candidates ne vont pas au bout. Mm -hmm. euh, et quelque part, euh, au moment où ça devrait compter le plus, ben finalement, tu plus en position de gagner. Mm -hmm. Parce que tu as déjà été éjecté du jeu. Et c'est un peu comme dans le sport, on disait, ben avant de viser la victoire, il faut sortir des poules. Mm -hmm. Et on, on avait cette première préoccupation de se dire, comment on évite tout ce qui pourrait nous faire perdre Et donc là-dedans, c'était d'abord le sujet de l'unité politique. Et c'est pour ça que ça a énormément compté. Avant d'être candidat, on a dit à tout le monde on n'ira que si tout le monde est convaincu. À la fois qu'il faut y aller, c'est pour ça qu'on a pris du temps pour aller convaincre tout le monde, y mm -hmm. compris ceux qui avaient des craintes légitimes. Au départ, la ville de Paris, qui avait des inquiétudes qui étaient fondées mm -hmm. sur, le, sur le, le projet. On a dit ça n'a pas de sens d'y aller si tout le monde n'est pas convaincu sur l'intérêt d'y aller et sur la manière qu'on doit avoir enfin, qu pour, pour gagner. Donc en fait, on a mis beaucoup de temps et d'énergie au début pour quelque part aligner la vision, le mode de fonctionnement, pour être certain que le sujet ne devienne jamais un sujet de... Euh, politique de, ouais, ou de... de crépage de ouais. chignon en interne parce ouais. qu'on sait qu'on ne peut pas aller convaincre le monde de nous con... de nous confier les jeux si entre nous on n'est pas d'accord. Mm -hmm. Donc il y a eu euh, dans ce premier bloc de éviter de perdre, il y a eu ça qui a, qui a beaucoup compté d'unité politique et Bernard a joué un rôle considérable parce que voilà, un il, homme il voilà, il a une capacité à convaincre mm -hmm. et il allait voir tous les acteurs politiques et puis euh, il est retourné en leur expliquant à quel point euh, tout était différent. Il a été assez extraordinaire. Euh, c'est la le... culture
0: rugby qui a, qui a profité ouais, mais à les, Paris 2004. Non, et <rire>
1: le, Bernard, c'est quelqu'un qui aime vraiment les gens. Enfin, c'est pas quelque chose de fin. Vous vous mettez dans un taxi ouais. euh, au bout de 15 minutes. Chloé, il il tout, la même chose. toute la vie ouais. du, du chauffeur de taxi. Les... Et du coup, il a un plaisir à discuter avec les gens, à s'intéresser à eux. Et ça compte quand on doit convaincre. Donc, moi, j'ai beaucoup appris où je regardais ça avec beaucoup d'admiration. Il avait cette capacité rare à s'intéresser vraiment aux gens. Mm -hmm. Donc, ça a compté pour fédérer tous les acteurs politiques. Ensuite, dans ces sujets-là, il y avait un sujet majeur qui était un sujet de budget. Mmh. Donc, on...
0: comment ne pas perdre, ensuite, c'est le Alors, budget. Ouais. Non, pardon, je suis toujours dans le comment ne pas perdre. En ah, fait, il okay. y avait
1: trois sous-sujets parce qu'on pouvait perdre de plein de manières différentes. On pouvait <rire> s'écharper. On pouvait avoir des questions d'opinion publique défavorables ouais. qui remettent en question le coût des jeux, le gigantisme. Et souvent, dans les villes qui abandonnent en cours de route, c'est parce qu'on n'a pas su convaincre la population... Euh, du modèle. Et du coup, là, on s'est dit, mais attendez, ce, ce combat-là, c'est un combat qui est difficile à gagner. Mm -hmm. Donc, il faut qu'on le, euh, il faut le résoudre à la base. Et du coup, on a pensé à un projet qui s'appuie sur 95% de sites existants ou temporaires. Mm -hmm. Donc, à partir du moment on a fait ça, on avait réglé le sujet polémique du budget, ouais. du dérapage budgétaire. Non, on n'est pas Sochi, on n'est pas Pékin, on n'est pas Rio. On construit entre 10 et 15 fois moins que tous ces projets-là. Mm -hmm. euh, on a un seul équipement spécifiquement construit pour les Jeux. Donc, le risque de dérapage euh, n'existe pas. Ouais, Donc, on, on, on a tué mm. un peu et il n'y a jamais eu en phase de candidature de polémique sur ce sujet alors que ça a empoisonné beaucoup d'autres projets de, 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 de candidature. De candidature. Ouais. Le dernier sujet qui est un, un sujet de société majeure, c'est le sujet environnemental cest dire comment ces grands événements sont pensés différemment. Et moi, je me souviens, notre premier partenaire institutionnel, ça a été WWF. Mmh. On leur a dit, mais venez autour de la table et rendez-nous meilleurs. C'est quoi un modèle de jeu plus durable? Et ce sont des gens qui ne sont pas naturellement euh, pro gio Et en fait, mmh. on, on a créé un comité de l'excellence environnementale présidé par Isabelle Autissi. On a mis autour de la table des ONG. Et on leur a demandé de nous aider à construire un modèle différent. Et euh, on a aujourd'hui une empreinte carbone de moins 55% par rapport à toutes les éditions précédentes des Jeux. Donc, il y a eu tout un travail de fond. Et finalement, ces sujets qui peuvent être des sujets polémiques parce que les acteurs politiques ne s'entendent pas, parce que la population remet en question le projet pour des questions budgétaires, ou alors il y a des polémiques environnementales avec des ONG très mobilisées qui, qui rendent difficile le fait de, de, de se consacrer à la victoire, ben, on a réussi à régler ces problèmes-là euh, euh, dès le début. Mmh. – donc ça, c'était le premier bloc. Éviter euh, de perdre. Voilà, éviter de perdre et ça a compté. Du coup, on a eu assez peu de polémiques en face de candidature. Mmh. C'est passé était... crème. Voilà. <rire> <rire> Donc il euh, y a eu un, un gros travail des gens comme Bernard ont été euh, ont été, euh, ont été, euh, ont été vraiment euh, formidables euh, là-dessus. Ensuite, on avait un deuxième bloc qui était de se dire, c'est quand même plus facile de gagner avec un bon projet et les bons porteurs de projets. Donc, euh, euh, nous, on avait beaucoup de gens qui aimaient euh, le projet, ça compte pas. De toute façon, on l'a bien vu en 2012, on avait le meilleur projet, on n'a pas gagné. On est quand même la conviction que c'est plus facile de vendre un très bon projet qu'un moins bon. Mm -hmm. Donc, on a mis quand même beaucoup d'énergie sur le projet, sa qualité, sa compacité. Enfin, tous les sujets qui comptaient pour les membres du CIO, on a mis euh, beaucoup d'énergie. Puis, on avait l'expérience d'Étienne enfin, qui, euh, qui, qui était très forte là-dedans. Surtout qu'on arrivait après... Euh, après Rio, euh, c'était une édition qui intervenait après les Jeux de Rio. On savait que le modèle, la dernière édition des Jeux allait être Rio, que c'était un projet qui n'était pas très compact, il y avait des sujets de transport. Donc, on a essayé de penser le projet aussi par rapport à ça. C'est-à-dire il nous faut le meilleur projet et puis il nous faut les bons porteurs. Mm -hmm. C'est aussi un peu un des enseignements de 2012, c'est comment ce sont des acteurs du sport qui portent d'abord le projet. Donc, c'était Bernard, c'était Tony.
0: Tony, euh, il arrivait quand dans la boucle Tony, il
1: arrivait très tôt dans la boucle euh, mm -hmm. avec nous. Et en fait... Bernard euh, a accompagné son, son, son éclosion et, et euh, sa prise de responsabilité, c'est là qu'on voit aussi que Bernard à l'a passé, était assez exceptionnel, c'est que souvent, enfin, c'est difficile de, de lâcher, de lâcher ouais, ouais, et là au contraire, Bernard était là à se dire, mais pour que le CEO se projette, il faut qu'il se projette sur la personne qui livrera les jeux. Et c'est dans sept ans, et ça doit être une personne plus jeune, un autre profil, et c'est Tony. Mmh. Et du coup, Bernard a mis beaucoup d'énergie pour accompagner Tony. Donc, euh, au début, euh, coprésident avec Bernard. C'est Bernard qui a poussé pour qu'il soit coprésident. Et puis, petit à petit, il lui a donné une place de plus en plus grande dans le projet. Et euh, c'était marrant parce qu'on a eu un événement euh, à la Philharmonie, euh, je me souviens plus en quelle année, euh, Quand on, je pense que c'était en 2016, euh, en février 2016 où on remettait la première partie de notre dossier au CIO donc on a fait un événement à la Philharmonie et ce jour-là c'est Tony qui a pour la première fois un peu euh, pris la parole, incarné le, le, le projet et entré dans une nouvelle dimension donc, Tony a comme ça grandi très vite euh, grâce à Bernard aussi qui, qui l'a bien aidé mais il était présent dès le début et il a pris de plus en plus de responsabilités jusqu'à aujourd'hui euh, dirigé complètement mmh. le projet. Donc, donc on a, a bon eu ce, de projet, voilà, ce ouais. deuxième bloc où on a ouais. mis beaucoup d'énergie sur le, le fond du projet, les bons porteurs avec Bernard, Tony et la place des athlètes. Mmh. Les athlètes étaient hyper présents dans le projet. Ouais. On a reçu la commission d'évaluation, il y avait des athlètes partout, sur tous les sites, ils étaient très engagés à nos côtés. Euh, donc... Ça a beaucoup compté parce que, et ça a surpris l'international. En gros, les, les gens comprenaient pas que pour la première fois, on s'écharpait pas entre nous, que qu'ils me disent, mais on pose la question à l'un ou à l'autre, c'est hyper aligné. Enfin, mm -hmm. vous n'avez pas habitué à ça, les Français. Mm -hmm. euh, et donc, ça, ça s'est passé de manière assez, assez fluide. Et, et cette question du projet technique, elle a compté parce que dans la dernière ligne droite, quand avec les Américains, ça s'est un petit peu donc tendu. Los Angeles, les Américains. Voilà, les, oui. les, les, les fédérations internationales, considérer que le projet de Paris 24 était beaucoup plus abouti. et Finalement, ça a beaucoup compté dans les prises de position à la fin, on en parlera peut-être, mmh. et ce projet technique euh, il nous a bien aidé. Et puis le troisième bloc, c'était de considérer que finalement, euh, on aura beau essayer de faire le max pour ne pas perdre, on aura beau avoir eu le bon projet, les bons porteurs, euh, la dernière ligne droite et ces derniers mois, c'est un temps à part, mmh. qu'il faut penser comme un temps à part. C'est une campagne de promotion et peu importe euh, votre projet, ce qui s'est passé avant, euh, il faut euh, euh, aller convaincre et c'est dans cette temporalité-là que tout va se jouer. Donc, il faut vraiment qu'on appréhende ce moment comme un temps de campagne avec des annonces, des marqueurs. Et tous les jours, on, on annonçait le soutien euh, du Parlement européen, de Querten à Roland-Garros, d'une centaine d'athlètes étrangers. Donc, voilà, on avait vraiment pensé toute cette phase-là comme une phase où c'est là qu'on lâche les chevaux. Full
0: activations. Exactement.
1: Et... Euh, euh, c'est là qu'on doit faire la différence. Ouais. Euh, donc voilà, on avait essayé de penser un peu cette phase de candidature avec ces, ces trois grands objectifs. On sécurise des sujets polémiques pour éviter de se retrouver en difficulté. On prend du temps et de l'énergie pour avoir le bon projet. Et puis, on n'oublie pas qu'à la fin, c'est une décision de 100 personnes, les membres du CIO, et qu'il faut les avoir convaincus dans la dernière ligne droite qu'on est les meilleurs pour faire quelque chose de grand avec ouais. euh, leurs jeux olympiques et paralympiques.
0: Alors bravo, vous avez gagné. <rire> tu le sais. Euh, vraiment un grand bravo. Euh, et maintenant, c'est le plus dur qui commence. Oui. En fait, la phase de séduction est terminée. Euh, <rire> tu. Mais, mais je, je crois que tu ne crois
1: pas si bien te dire. Je crois que c'est le monde qui avait titré le plus dur commence. Ouais. Ah oui, je savais pas. Euh, quand on vois. avait gagné, je. C'est dire Laissez-nous souffler quelques minutes. <rire> on était tout contents d'avoir gagné. Et surtout dans la dernière ligne droite où ça a été assez, euh, assez intense. Parce qu'à partir du moment où le sujet est devenu un sujet de, de compétition entre Los Angeles et Paris, euh, on savait que euh, le meilleur prendrait 24 mm -hmm. et l'autre se rabattrait sur 28. Ouais. Ouais. Et, euh, et en gros, la question, c'était du coup dans la dernière ligne droite, comment on tue le match c'était marrant parce qu'on avait une séquence. Enfin, marrant, c'était euh, intéressant. On avait une séquence. Alors, on a eu la journée olympique. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, mais on le avait, bien, non, euh, non, non, on avait une piste athlétisme sur la scène, Ah oui, oui, je m'en rappelle. On avait fait des choses ouais, assez dingues et c'était quelques semaines avant la session du CIO à Lausanne. Donc, ça avait mm. eu un retentissement. Il y avait eu des reportages au Japon. Enfin, donc voilà, chaque jour, on essayait de marquer les esprits. Était un, ça avait été un moment très fort de la candidature. Et on avait une session du CIO à Lausanne non. en juillet qui à l'origine est un brief technique. Donc on a, euh, je ne sais plus combien, de temps on avait trois quarts d'heure de présentation euh, technique au monde du CIO, trois quarts d'heure de questions-réponses. En fait, on s'est dit, mais à la sortie de Lausanne, l'adhésion devait intervenir en septembre. On savait que le CIO allait ce jour-là voter pour le principe de la double attribution, oui ou non. Mm -hmm. Est-ce qu'en septembre, on attribuera les deux éditions Et on savait qu'après Lausanne, euh, celui qui serait le moins fort... Euh, aller se rabattre dans les 20 semaines 20. qui suivent ouais. euh, en disant mais finalement j'ai bien réfléchi mm -hmm. et euh, 2028 c'est bien mieux pour moi ouais, ouais. et donc c'est marrant parce que Lausanne est devenue quelque part l'étape la plus importante pour nous et en fait on avait un cahier des charges CIO qui était un brief technique on s'est un petit on a pris quelques libertés mm -hmm. par rapport à ça et on a pensé Lausanne comme c'était la dernière étape donc le président de la République est venu à Lausanne euh, on a parlé enfin, Tony, a, a, Tony a eu un discours qui était absolument pas technique mm -hmm. euh, mais il a parlé de, 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 de son expérience des jeux d'une histoire très personnelle qui était euh, euh, le fait qu'il avait dû battre son frère pour aller au jeu c'est un truc qu'il n'avait jamais raconté enfin, mm -hmm. donc on, on, on a pensé Lausanne comme un truc très différent et c'était assez marrant parce que toute cette la fin de la candidature a été assez extraordinaire euh, et jusque euh, voilà, à l'annonce des américains quelques semaines après qui ont dit que finalement c'était bien mieux pour eux 2028 et on est entré dans la phase que tu décris. Ouais,
0: la phase la plus dure, on va, y ouais. on va, on va, on va rentrer dedans à fond. Euh, tout ça, c'est financé par qui Toute cette intelligence, toutes ces activations, qui euh, Parce qu'en fait, je, je me rends compte qu'en effet, il y avait un tas de dispositifs bon, qui marchaient c'est super. Ouais. Et c'était quelle modalité de dispositif de financement à l'époque
1: la phase de candidature, c'était un modèle hybride, 50% financé par des partenaires privés et 50% par des partenaires publics. Donc, on avait à l'époque un budget de 60 millions d'euros. Et je m'en souviens parce qu'à l'époque, quand on avait annoncé ça, je je ai dit vous ne tiendrez jamais, Pionchang, c'était plus de 100 millions d'euros de budget. On si, si, on va faire avec ça. Et à la fin, on a rendu de l'argent. Et comment on a fonctionné Il y avait 30 millions qui étaient apportés par les acteurs publics. 10 millions villes, 10 millions régions, 10 millions états mmh. euh, et 30 millions par des partenaires privés, donc les grands groupes qui sont associés, BNPL, BMH, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a financé toute la phase de candidature, les études techniques, les déplacements internationaux, les films de promotion, les événements, tout était financé par ce budget-là. Mmh. Et ensuite, quand on est devenu comité d'organisation, le modèle économique change complètement et on est sur un modèle où 98% de nos revenus sont aujourd'hui financés par des fonds privés. C'est la billetterie, notre programme de marketing et l'apport du CIO qui euh, provient des droits télé mmh. et des partenaires top. Euh, donc voilà un petit peu comment c'était comment financé.
0: Bon, hein, du coup, euh, l'an de fête, donc vous avez fait une super fête, vous avez gagné. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, donc le trio est quand même déjà constitué. Il euh, y a Étienne, il y a toi et euh, il y a Tony. Euh, vous êtes, vous passez dans une phase d'exécution. En fait, vous avez pitché un projet euh, théorique, mais qui n'est pas. Hein. Mais en fait, j'essaie de, de recoller ça par rapport un peu au monde de l'entrepreneur. Mais tu viens pitcher ton idée et puis finalement les <rire> gens te donnent les sous pour l'effectuer. Euh, mais par contre, vous n'avez pas beaucoup de temps et puis vous allez passer de 3 à 4 000. Oui. En très peu de temps. Qu'est-ce qui se passe qu Raconte-nous comment ça se
1: passe. Alors, qu'est-ce <rire> qui se passe euh, Déjà, on relit ce qu'on a écrit dans le dossier de candidature <rire> pour se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on a promis euh, Et non, non con concrètement, euh, déjà, on, on doit dissoudre euh, le comité de oui. candidature. Donc, euh, c'était une structure juridique, c'était un GIP. On avait des salariés du comité de candidature et beaucoup de fonctions ont du sens en phase de candidature, mais ce n'est pas forcément des métiers qu'on retrouve mmh. en phase d'orga. Donc, en gros, on dissout une structure on garde une vingtaine de personnes dont les fonctions correspondent euh, à la suite du projet et on recrée une entité différente qui est le comité d'organisation des jeux. Mmh. Donc on a une phase de discussion avec les parties prenantes sur la définition des statuts, de la place de chacun. L'avantage, c'est qu'on avait, euh, quelque part, euh, euh, profité de la phase de candidature pour clarifier tout ça. Mmh. On avait dit, mais il faut que ce soit très clair vis-à-vis -vis du CEO de qui va délivrer les jeux. Ben, c'est Tony et Comment va fonctionner le mouvement sportif, voire la majorité Et tous ces sujets, on les avait évacués très tôt. Donc, on avait quelque part cette sérénité-là où mm -hmm. globalement, les acteurs étaient à l'aise sur le modèle. Mm -hmm. Donc, on a recréé ce, ce comité de candidature, ce comité d'organisation, pardon. On était une vingtaine au début et puis on, on va finir un peu plus de 4000 Donc, on commence par... Euh, euh, recruter les directeurs exécutifs et puis à constituer les équipes donc euh, on grandit très vite on est aujourd'hui un peu plus de 500 et puis on va continuer à grandir jusqu'à la fin des Jeux c'est une organisation assez particulière parce qu'en fait on n'a jamais de de SAS où on se stabilise mm -hmm. en fait on ne fait que grandir puis d'un coup ça s'arrêtera à la fin des Jeux paralympiques donc c'est assez c'est un peu un ovni tu peux nous, tu
0: peux un peu ouvrir la cuisine et nous dire euh, qui fait quoi entre Tony, entre Étienne, ouais. entre toi, les directeurs exécutifs euh, rapidement parce que on, on, mais c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Alors euh...
1: Tony est vraiment dans une fonction de président exécutif, donc c'est lui qui, euh, alors il, il a, il a un triple rôle. Tony, il a un rôle de président exécutif où il dirige l'organisation. Donc c'est lui qui pilote le comex toutes les semaines, ouais. c'est lui qui prend les grands arbitrages stratégiques. C'est sa responsabilité à la fin de décider de ce qu'on va faire ou pas il a une autre fonction qui est importante d'engagement de tout l'écosystème il faut animer des communautés sportives des acteurs publics de la ville de Paris à l'état des collectivités hautes à des territoires terres de jeu donc il y a toute une logique d'engagement sur les partenaires privés donc il a aussi une fonction au-delà du pilotage de la structure et d'édition en interne, mmh. euh, d'animation de tout cet écosystème qui fait la force des jeux. Mmh. Et puis il a une troisième fonction qui est de représenter un peu grand public, vous avez des journalistes, des médias sont passés en plus d'athlètes, euh, nous aident terriblement. Donc euh, il a ce, ce triple rôle où il est à la fois le patron tous les jours ici, et puis il embarque l'écosystème et il le représente vis à vis du grand public. Donc ça c'est ce que fait Tony. Étienne, qui est directeur général, lui il va garantir la cohérence de tout ce qu'on fait quand on prend une décision dans une direction ou quelqu'un d'autre, ben, ça a un impact RH, ça a un impact sur nos services généraux, ça peut-être un impact juridique. Et Étienne garantit la cohérence de tout ça pour être certain que tout va bien s'articuler et sa connaissance des grands événements est une chance extraordinaire. En plus de ça, il, 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 il supervise un certain nombre de directions pour éviter que tous les sujets nous remontent tous les jours à Tony et il, il met un peu plus d'énergie, notamment sur tous les sujets liés aux opérations des Jeux. Donc, c'est mmh. monumental. C'est, on doit délivrer l'équivalent de 869 épreuves sportives. Mmh. Donc, c'est euh, l'organisation sportive, le transport, la sécurité, l'hébergement, enfin tout ce qui va nous permettre de livrer. Et parfois, enfin, je, je trouve que ces dernières années, on a eu tendance à oublier la complexité des Jeux. Oui, mais on sait faire en France d'organiser mmh. on, on des grands événements. L'échelle des Jeux est sans commune mesure avec ouais. tout ce qu'on a fait pour donner un point de comparaison. Euh, euh, les jeux, c'est 13 millions de billets. Là où l'euro, qui est un méga événement, c'est 2 millions, un peu plus de 2 millions et demi de billets. Okay. Donc voilà, c'est des échelles complètement hors normes mm -hmm. qui changent la, la manière de délivrer. Donc Étienne supervise tout ça, qui est le cœur d'activité de, de Paris 24. Également, toutes les fonctions ressources RH, DAF, finance juridique, technologie. Et puis, il euh, y a toute la partie aussi euh, sur les revenus euh, billetterie, hospitalité, produits dérivés. Euh, euh, donc, euh, il, euh, en plus de son rôle de directeur général, de mise en cohérence de tout ça, mmh. il, il met beaucoup d'énergie sur le suivi de ces directions-là. Mmh. Et moi, euh, je mets plus d'énergie sur d'autres directions, l'héritage, mmh. les affaires publiques, la communication, l'engagement, euh, la culture. Donc on s'est réparti un petit peu comme ça les rôles entre Tony, Etienne et moi, et, euh, et comme on a une grande confiance les uns envers les autres, c'est vraiment une chance, enfin au en quotidien, ça, ça fonctionne extrêmement bien.
0: Euh, Etienne, on le disait, il a, il a organisé des, 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 des gros gros événements, c'est l'homme événement euh, international euh, euh, donc, loin de moi l'idée de te dire que c'est facile pour lui. Hein, et que, et en fait, la question vers laquelle euh, j'arrive, c'est euh, on a, qui est, euh, qui a euh, est un Tony Estanguet qui n'a aucune expérience. C'est combien de budget de DGO
1: C'est euh, 3,9 milliards d'euros. Donc,
0: on 4 milliards d'euros de budget. Donc, il y a peu d'entreprises qu qui... Voilà. C comment euh, Tony Estanguet, mais en fait, vous trois... Euh, est-ce que, est, est que vous avez le vertige parfois euh, Est-ce que c'est -ce est Tony qui tient vraiment la barque euh, alors que c'est lui qui a pris le plus inexpérimenté dans ces fonctions-là
1: C'est une, une très bonne question. En fait, euh, Tony est euh, assez hors norme. Hein. Enfin, je pense que euh, nous, on vit au quotidien et on comprend mieux pourquoi, jusqu'à Tokyo, en 120 ans de Jeux Olympiques, il y avait un seul Français qui les avait gagnés trois fois. Euh, voilà, il a un niveau d'exigence lui-même qui, qui est complètement dingue. Et euh, Tony, il a une vraie vision du projet, une ambition. Euh, C'est Tony qui impulse toute la vision stratégique du projet. En gros, sa vision, elle est simple, de dire, on est la 33 e édition des jeux. C'est hyper difficile de réinventer quelque chose qui marche. Les audiences de Tokyo étaient encore meilleures que celles de Rio. Enfin, Qu'est-ce qu'on veut proposer de différent Mmh. Et quelque part, lui, il porte ça, enfin, il nous challenge tous les jours sur euh, « on ne va pas juste refaire ce que les autres ont fait mmh. ». Donc c'est euh, les réflexions qui ont abouti sur les épreuves de masse, on aura les premières épreuves ouvertes au grand public, c'est la réflexion voilà, sur la cérémonie d'ouverture en ville, mmh. euh, où on aimerait avoir des centaines de milliers de gens euh, euh, au bord de la Seine pour proposer la première cérémonie dans la ville, c'est des programmes comme Terre de Jeux, donc ouais. euh, ça a beaucoup de en disant mais non, c'est pas normal que dans le modèle des jeux, il n'y ait que les collectivités qui accueillent des épreuves qui soient concernées. Donc euh, Tony a cette vision euh, et cette ambition pour le projet et il impulse ça de manière très forte. Il a une finesse de jugement et c'est marrant parce il y a beaucoup de... Enfin, on n'a que des directeurs qui ont tous des parcours professionnels assez, assez ouais. dingues, mais Tony va toujours mettre le doigt sur le véritable enjeu et alors même que techniquement, euh, il est moins est expert moins le sujet que, ouais. que l'expert transport, que l'expert euh, juridique. Que... Donc, il, il a, voilà, il voilà, c'est quelqu'un d'hors norme. Il a, il a ce truc-là. Et c'est vraiment lui qui drive l'ambition, la vision du projet. Etienne, et il a cette expérience de terrain, mm -hmm. qui nous évite les erreurs, qui, ce bon sens, euh, se dire, attendez, là, euh, si on fait ça, euh, euh, on va pas être en mesure de délivrer ça. Donc, il apporte cette connaissance Rare de, de cette dimension opérationnelle des jeux, c'est quelqu'un qui est voilà qui absorbe une charge de travail extrêmement forte, avec beaucoup de bon sens et très concret. Mmh. Euh, donc il, il apporte ça et, et du coup le, le, la répartition des rôles se fait assez naturellement avec Tony qui porte l'ambition, qui vient faire les arbitrages, qui impulse les dynamiques, qui nous challenge tous les jours en disant les gars c'est pas assez ambitieux ce qu'on fait là mmh. euh, je veux qu'on fasse plus ça ça et ça et puis nous essayons de trouver les meilleures solutions pour pour y répondre
0: Est-ce que tu trouves euh, que c'est difficile
1: On se pose pas la question Non, non je pense est qu on, que, on... Est que
0: en fait ma question c'est est-ce que tu es en souffrance parfois
1: Est-ce que vous êtes en souffrance parfois non, Je pense qu'on est porté par le projet je pense qu'on a conscience de la chance unique ouais. hein, dans une vie professionnelle d'organiser les jeux dans son pays enfin on sait qu'on fait partie de ces chanceux-là, donc euh, je pense qu'on est porté par ça. On a conscience aussi de la responsabilité euh, qui est la nôtre, et tous les jours, on croise des gens qui euh, ont des attentes extrêmement fortes, qui sont hyper fiers qu'on accueille les Jeux. Enfin, Moi, ça m'avait marqué quand on était revenu de l'IMA et de la décision. Euh, on rejoignait les, la ville et euh, on, on était sur le trottoir avec Tony, et les gens baissaient la fenêtre. « Ah, merci Tony, merci pour les Jeux enfin, !» Il y avait un sentiment de fierté très fort, et quelque part, cette énergie-là, je pense qu'on se nourrit de ça. Mmh. On va dans les territoires, les gens, on vit des jeux, on discute avec les gens, ils se disent « ah mais Comment je fais pour devenir volontaire Comment je fais pour avoir des billets Comment je fais pour rejoindre ?» Et du coup, ça me donne une énergie euh, assez dingue et je pense qu'on est un peu porté par ça. Ok. Et euh,
0: j'avais une question que j'ai posée aussi à Claude Hatché pour la Coupe du Monde 2023, c'est à quoi vous allez mesurer la réussite de ces jeux euh, et donc
1: La réussite des jeux, je pense qu'on on la mesurera... À... Alors, il y a, il y a plus, sans doute plusieurs grilles de lecture euh, de manière... Euh, enfin, je, je pense que le, le premier élément, c'est le sentiment de fierté générale qui envahit le pays. C'est ce que j'ai vécu à Londres. Et c'était assez marrant parce que euh, avant les Jeux, tous les commentaires que j'entendais sur les Jeux, c'est « Ah oh là là, c'est compliqué, je vais quitter Londres, ça a des, des problèmes, enfin, les travaux, les problèmes des Jeux. Mm » -hmm. Le lendemain, c'est une ouverture, mais un sentiment de fierté dans tout le pays et c'était mais complètement autre chose et mm -hmm. t'as une vague comme ça d'émotions qui s'empare du pays et on a envie de recréer ça
0: c'était pas lié à la réussite des athlètes anglais parce que Alors, ils avaient vraiment particulièrement bien réussi leur jeu si bien ouais.
1: évidemment ça y a contribué je ouais. pense que c'est une dynamique qui part de la cérémonie et qui va jusqu'à la fin des jeux avec idéalement les questions de performance qui nourrissent mmh. ça et qui viennent alimenter ça. Donc euh, je, je pense qu'il y a euh, sans doute le, le premier élément, c'est voilà, est-ce qu'on a procuré des émotions Est-ce qu'on a rendu euh, les gens fiers euh, de faire ça Est-ce qu'on a réussi à le faire euh, ensemble et euh, Tony dit souvent, c'est le plus grand projet collectif porté par notre pays. Mmh. Et aujourd'hui, Paris de 24, c'est autant euh, les plus grandes organisations syndicales, les grands groupes français, les athlètes, des territoires-terres de jeu, dont certains tout petits, euh, des collectivités hautes. Enfin, c'est ça la richesse du projet. Donc, on, on a envie de, de relever ce défi-là ensemble. Et à la fin, on a envie que tout le monde se sente fier et que quelques grands moments des Jeux euh, intègrent la mémoire collective. On dit, mais. La saison d'ouverture, une épreuve, ainsi, enfin quelque part qu'on en reparle encore dans dix ans, dans 15 ans, on parle encore de la saison d'ouverture d'Albertville mm -hmm. comme d'un de quelque chose qui a apporté quelque chose de différent. Donc, on espère que des choses comme Vous les épreuves pour ouais. tous, le marathon pour tous, euh, mm -hmm. la manière dont on va délivrer les Jeux, pas mal de choses resteront. Et euh, même sur des sujets qui sont moins grand public, sur la manière de délivrer des jeux par rapport à notre empreinte carbone, choses comme ça, on espère que c'est des choses qui vont rester aussi d'une du, édition à l'autre. Donc ça, c'est sans doute le, le premier sujet. On a envie de rendre fier tout un pays, on a envie de rassembler les Français derrière ce projet qui est complètement dingue. Partout en France, on a envie de vivre l'aventure tous ensemble. Et puis, on, on aimerait le faire un peu différemment, euh, dans le respect des contraintes budgétaires, avec une approche environnementale différente. Et ça aussi, ça comptera, ça comptera.
0: Ouais. Euh, tout à l'heure, je te parlais des, des difficultés rencontrées ou, ou la notion de de souffrance. Euh, est-ce qu'il y a un sujet quand même qui, qui, qui pourrait gâcher un peu la fête Je suis désolé. Je, 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 mmh. je, Est-ce que c'est le, le potentiel des médailles qui risque d'être en dessous par rapport à ce qu'on vient de vivre à Tokyo et il, Claude Onesta et même Denis Macévillan Il dit dit, bah, bon, l'héritage aura sans doute aucun problème, la célébration aura sans doute aucun problème, mais par mmh. contre les résultats je suis un petit peu plus euh, craintif. Mmh ça c'est une des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main non, euh, non, non. est-ce ouais. que, est -ce que est, ça, ça, ça vous habite au, au jour le jour euh, putain bah,
1: on a, alors l'avantage c'est que j'ai l'impression que le, le, le retour de Tokyo enfin les gens sont, tous les acteurs sont pleinement mobilisés ouais. le CNO était avec l'agence la semaine dernière à faire le, 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 le bilan des jeux, à déjà tracé les perspectives, donc on sent tous les acteurs très mobilisés on sent que Tokyo est terminé Mmh. Et maintenant il y a une seule chose qui compte C'est Paris 24 euh, pour, euh, pour ça Donc euh, je, je pense qu'il y a cette dynamique Qui va s'installer Après on sait que oui c'est nous Paris 24 Pas notre job au quotidien Il y a des acteurs en responsabilité là-dessus Les fédérations, les CNO, l'agence Des territoriales qui bossent tous là-dessus Et euh, oui on sait que des jeux Avec beaucoup de médailles c'est mieux que des jeux Avec un peu moins de médailles mmh. Donc euh, on a le sentiment Qu'en tout cas tout le monde en a vraiment conscience et que tout le monde là va vraiment se mobiliser pleinement pour offrir les meilleures conditions à nos athlètes. Et après, on sait que les Jeux à domicile, c'est ce que nos amis britanniques appellent le home advantage, ça, ça, oui. ça apporte ce petit supplément où, où voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne réalise pas nos meilleures performances sur nos Jeux à domicile, et on va s'organiser pour ça.
0: OK. On arrive un petit peu vers la fin, on est déjà depuis une heure ensemble, mais le temps passe très vite. Hum... Euh... Est-ce que tu pourrais peut-être revenir un peu sur ton parcours Parce que tu t'as dit, tu as, as eu quand même des, des, des rencontres qui t'ont qui fait prendre des chemins. Et souvent, j'ai une question, c'est quelles ont été les, les rencontres déterminantes dans ta vie euh, professionnelle, euh, personnelle Beaucoup. On n'y viendra pas, mais...
1: Beaucoup, beaucoup. <rire> c'est dur. C'est dur d'en faire ressortir euh, certains plutôt que d'autres. Euh, je pense je, je parlais tout à l'heure du DTN, la des taekwondo, Philippe Buedo, qui a, qui a compté, j'avais commencé le taekwondo avec lui et moi j'ai retenu une chose et d'ailleurs qui nous accompagne ici chez Parle 24 c'était on venait d'un petit sport euh, le taekwondo est devenu sport olympique euh, très tard on était les derniers arrivés sur la liste donc on n'était jamais prioritaire pour rien et, et les gens en général nous disaient plutôt non pour mm -hmm. tout et euh, du coup on les appelait les pas possibleurs et, <rire> et, 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 euh, et nous on mettait un point d'honneur à dire mais c'est pas grave on va quand même le faire les gens disent non ben on va trouver une solution pour le faire quand même ouais. et je pense qui ça m'a marqué je pense que c'est resté parce que j'étais dans une fédération où on n'avait pas de moyens. Et euh, on a obtenu des résultats sans un euro de plus, en mmh. repensant les choses différemment. Et donc, euh, ce truc-là, on doit être des possibleurs. Euh, c'est marrant des... comme formule. Voilà, c'est ouais. resté. D'ailleurs, on, on en parle chez Paris 24, ça m'a suivi. Et les équipes en parlent, Tony en parle. Donc, je, je, je pense que ça a compté. Et de se dire, enfin, à un moment, c'est pas qu'une question de moyens... Euh, c'est une question d'état d'esprit, ouais. est-ce qu'on est prêt à, la force à de voilà <rire> à aller au-delà Et ben, là, ils nous ont dit non, ils nous ont dit non, ben, on va le faire quand même et on va on va pousser jusqu'à ce que on trouve la bonne façon de faire pour que ça passe. Donc mm -hmm. ça, je pense que ça ça a compté. Après, il y a eu beaucoup de rencontres, je pense que les athlètes ont beaucoup compté. Et la chance de côté tu pas mal d'athlètes. Qu'est-ce que tu as appris direct... d'eux ben, on, on en parlait tout à l'heure, un peu ce côté, déjà l'exigence au quotidien qu'ils mm -hmm. mettent, la dimension obsessionnelle, voilà, on ne fait pas de grandes choses si on n'est pas habité par ça tous les jours. Mm -hmm. Et euh, tous les grands athlètes que j'ai vu réussir, à un hein, moment, ils pensaient qu'à ça. Et nous, on est un peu comme ça sur Paris 24 On, on pense qu'à ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'athlètes comme ça où moi, ça m'a marqué euh, leur capacité à s'engager, le niveau d'exigence au quotidien, euh, le, le cœur qu'ils mettaient dans, dans, dans ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, on en parlait tout à l'heure, c'est euh, le, le, les points forts. C'est euh, ouais, ça qui ont compté. Euh, non, beaucoup de rencontres. On parlait de Bernard, euh, l'a passé aussi tout à l'heure. Euh, des rencontres en cabinet aussi. Euh, non, be beaucoup de. C'est dur d'en faire ressortir, mais je je pense qu'en tout cas, moi, je je suis. Euh, J'aime bien apprendre. Ouais. Et, et du coup, je me nourris beaucoup de. Voilà, à une époque, j'aimais bien régulièrement refaire des formations tous les 4 ans. Je m'imposais de refaire un, une formation, un diplôme. J'ai plus beaucoup de <rire> temps et je me nourris de, ouais. de, de, de des directions. Mais moi, dans ce projet, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. On a des directeurs qui sont tous euh, top et, et tous les jours on apprend de nouvelles choses. donc euh, voilà, Beaucoup de gens qui ont compté, euh, de Philippe Buedo au début de ma carrière, en passant mmh. par les athlètes, jusqu'à Bernard et, et aujourd'hui le niveau d'exigence de Tony. Euh, beaucoup de gens.
0: Okay. Euh, donc là on est à deux ans, c'est ça on, on est à un peu plus de 1000 jours. 1000 jours. Euh, Presque euh, 3 ans. Ouais, 3 ans pardon. Euh,
1: on sera à 1000 jours fin octobre.
0: Et on a parlé tout à l'heure de la montée en puissance à 4000 personnes. Toi, ton rôle, est-ce qu'il va évoluer entre 500 personnes et 4000 personnes?
1: Euh... C'est pas toi,
0: sur toi que ça va plus reposer? Alors,
1: nos rôles, Tony et moi, fondamentalement, peuvent évoluer ouais. euh, parce que. Vous êtes sur un travail de coordination. Ouais, on a, on a choisi l'ensemble des directeurs, on a mis le COMEX, toutes les sphères un petit peu de décision en interne. Euh, et après, c'est plus dans les directions où ça va changer où aujourd'hui un manager ben, il a peut-être une personne dans son équipe il en aura peut-être 20 demain un directeur il a peut-être 20 personnes dans son équipe il en aura peut-être 200 demain donc c'est plus dans ces niveaux là où le quotidien va changer à notre niveau on va continuer d'animer la communauté des directeurs mm -hmm. à prendre des décisions stratégiques euh, à arbitrer euh, sur les questions de budget où est-ce qu'on met nos billes donc le, voilà on connaît. Euh, L'ensemble des décisions qu'on va devoir prendre, mmh. le, voilà, le, on a un master schedule CIO, je crois que c'est un peu plus de 2360 jalons, euh, et c'est tout ce qu'on doit faire dans les trois années qui viennent, on sait ce qu'on doit faire, mmh. et on a une vision assez claire de, de ça. En fait, je t'amène
0: vers un, un peu les compétences que tu as déployées et que tu as développées qui sont... Euh... Quand même assez énorme. Vous gérez à 4, euh, à 3, pardon, euh, 4 milliards de budget. Tu étais directeur général, sage directeur de cabinet, une fonction euh, très transversale de, avec beaucoup de coordination. Et dans 3 ans, tout ça, c'est terminé. Oui. <rire> <rire> tu es très jeune. <rire> euh, comment tu t'imagines la suite On
1: n'est aucune idée. Ouais, non, mais c'est normal non, vous êtes focus. Mais c'est marrant parce que je pense. Hein peut-être à la place de Tony, d'Etienne ou d'un certain nombre d'autres personnes chez nous, je, je pense que c'est hyper dur de ne pas être focalisé à 100%. Ouais. On a envie que ces jeux soient dingues, mm -hmm. on a envie que ça réussisse et on ne peut pas laisser d'énergie à réfléchir après à autre chose. Ouais. Et on a la, la légèreté de penser que si on s'y prend pas trop mal... Oui. Et eh ben, on Les aura des ouvertes. bonnes idées pour oh, la ouais. suite. Et mais euh, voilà, c'est dur. C'est un peu comme quand on est athlète. Euh, on est focus sur la compète qui arrive, quoi. Ouais. Et c'est, on met toute notre énergie ouais. là-dedans. Donc euh, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. Je suis pas capable de te dire ce que je ferai après. Euh, ouais. Je me pose pas la question. Un peu de vacances peut-être. Peut-être. <rire> <rire> peut-être. Et euh, mais euh, voilà, on, on est pleinement mobilisé. Euh... Et euh, je, je, je pense qu'aujourd'hui, peu de gens se posent cette question-là parce qu'on a envie de réussir ce projet ouais. qui est complètement fou, qui est complètement dingue, et de, de marquer un peu l'histoire des jeux. Euh, puis on verra, on verra après. Ouais.
0: Dernière question. Euh, T'aimerais entendre qui dans un podcast comme celui de Dream Team Et en fait, c'est une question piège, parce que c'est avec qui tu vas pouvoir me mettre en contact ah
1: <rire> Barack pas, Obama pas forcément <rire> bah, bah, tu le <rire> connais bien euh... Euh, mais sur le sport, sur, sur, sur est... sur le sport je ne sais pas si tu as déjà euh, <rire> euh, eu dans ton podcast euh, des grandes dirigeantes du sport français je pense à Marie-Amélie Le Fur qui vient de rejoindre le Sénat. Ouais. Je, je trouve ça intéressant ouais, J'aimerais beaucoup euh, euh, d'avoir euh... euh, ces profils là ouais. euh, des patronnes du sport français qui vont à la fois contribuer à la réussite des jeux et de manière plus globale qui euh, ouais. drive aujourd'hui euh, le développement du sport en France Mm -hmm. je trouve ça intéressant
0: ok bah je j'ai je... tenté Brigitte Néricaise pendant la campagne mais je et crois qu'elle était trop occupée pour venir sur le podcast mais je retenterai enfin, si ma chance
1: L'idée. Si <rire> cool et bah merci Miguel merci beaucoup ça va ça a été très bien cool c'est <rire> <chouette. Ciao. rire> salut
0: merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu si vous souhaitez soutenir ce podcast partagez-le à vos amis mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify